0: 17.0 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Radio Apple. Allora, oggi di cosa ci occuperemo? Ci occuperemo del prodotto interno lordo di Cupertino. Oscar Giannino non sarà con noi oggi, ma ci sarà Andrea Nepori, a cui chiederemo quante possibilità ci sono che il titolo di Apple tocchi un nuovo massimo nei prossimi mesi. Benvenuto.
1: Ciao. Ciao. Grazie di questa introduzione. Non riesco a smettere di ridere.
0: Questo è il frutto dell'avanzatissima tecnologia di cui ora disponiamo.
1: <ride> I, I, ho creato un mostro quando ti ho incitato verso questo... Tipo inizio, Perché dovete capire che noi siamo dei fan di alcuni programmi di Radio 24 e questo era ovviamente un tributo al grandissimo Sebastiano Barisoni e al suo Focus Economia, con questa dubstep e musica un po' dance che parte sotto su argomenti di, di carattere economico. E allora, ridendo e scherzando, Lorenzo ha... Um, un nuovo setup basato su audio hijack, che è un programmino fenomenale che permette di fare il rerouting dell'audio fra mille cose. Ho detto Allora facciamo questa introduzione. E una delle funzioni, Lorenzo, correggimi se sbaglio, è il, il livello, sono i livelli automatici, no? per cui hai una musica sotto, tu ci parli sopra, la musica si abbassa, in autom- come, come in una normale produzione radiofonica.
0: Come in una radio vera, esatto.
1: Ma noi siamo una radio vera.
0: Ah, eh, siamo no, una radio. No, noi siamo come Beats One, siamo una radio che non sa di esserlo, una radio insipida, <ride> una radio Apple,
1: Ah, <ride> oh, bellissima. Questa, questa la dobbiamo incorniciare, togli, tu, togli le mie risate sotto, eh, isola questa parte e veramente mettimela sulla tomba. <ride> Però sulla tomba C- voglio. Vuoi l'audio? No, no, voglio un, um, uno schermino piccolo, mm. touch. Eh, su mm. cui gira Windows Millennium Edition e uh, Winamp <ride> e l'unica cosa che puoi fare è premere play e ascoltare queste tue parole oltre ovviamente a Winamp Winamp it really weeps the Lama's ass l'introduzione di Winamp che tutti amiamo tra l'altro
0: perché We Really Whip the Lama's Ass cioè, qual è il senso
1: non lo so però era DJ DJ Lama si chiamava quella parte lì ah, e, okay. ed era il Lama non so era tipo la mascotte di Winamp non ne ho idea e, sa, sa di fatto che la frase iniziale quando diceva Winamp really e... Winamp it really whips the Lama's Ass
0: Winamp it really whips the Lama's Ass from every direction
1: sei, sei fuori controllo con quello, con quello strumento che hai fra le mani, sei fuori è bellissimo. controllo.
0: È bellissimo, è il giorno più
1: bello della mia vita. Ci, ci facciamo delle grosse domande sulla tua qualità di vita, Lorenzo. Comunque, uh, non c'è Lucio con noi oggi, perché ovviamente... Uh, Abbiamo provato a incrociarci di nuovo per registrare, non sono le 17.02 come ha detto Lorenzo Barisoni prima, ma sono le 10.39 di un sabato qualunque, un sabato italiano, che vede ovviamente l'assenza di Lucio, che starà ancora dormendo, magari dopo lo svegliamo, lo chiamiamo. Ma andiamo a parlare di cose serie, ovvero cose serie dai Lorenzo, Radio Apple... Una... voglio, voglio di... che mi racconti subito di cosa è successo perché questa è la prima puntata che facciamo dopo il bel evento di uh, Cupertino allo Steve Jobs Theater corretto? quindi um, parliamone un minimo di questo evento ne abbiamo parlato ovunque ne ho scritto sul giornale tu ne avrai, non lo so, parlato con uh, il tuo amico immaginario quello, quello che vogliamo <ride> considerato il fatto che questo è il giorno più bello della tua vita Lorenzo <ride>
0: Effettivamente lo standard di tutti gli altri, doveva essere piuttosto basso.
1: Scusami, non ti volevo offendere.
0: No, no. No, non fa niente. Ora ora mi metterò del del mascara e andrò a piangere. No, della matita nera e andrò a piangere sotto la doccia, completamente vestito.
1: Questo trope cinematografico non morirà mai. (ride) Pu- puoi cercare, se vuoi, con questo tuo strumento magico, la, la, quella parte della puntata di Griffin dove c'è Peter davanti allo specchio che, che, che si, si della... sì, che si trucca. Ti piace e così? C'era... Puttana, puttanone, si dice, non so se te la ricordi. Vabbè, non la cercare, dai, sennò veramente ci scappa di mano questo strumento.
0: Questo chi è? E tu chi sei? Dov'è Peter? Dov'è? Sei una puttana, truccati come una puttana, puttanona.
2: E' qualcuno in mano. Occupato! Oh, oh, co- co- co-
0: co- brutta
1: baldracca sei un padre di famiglia non ridasci acquetta no 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 sei fuori controllo sei fuori controllo eh, questo penso che sia l'apoteosi di un inizio di radio apple è l'apoteosi finalmente abbiamo le nostre, i nostri riferimenti culturali squallidi a portata di mano li possiamo germire dall'internet e portare dentro radio apple in tempo reale sono veramente emozionato sta diventando anche il giorno più bello della mia vita
0: <ride> non ci sarà mai più lo prometto qui oggi non ci sarà mai più un'introduzione scusate la voce ma ieri era un concerto super gay Oh eh... <ride> davvero vi, vi giuro che non ci sarà mai più un'introduzione di Radio Apple con la nostra sigla. La lasceremo alla fine per chiudere, ma le intro saranno demenziali.
1: <ride> Anche secondo me dobbiamo... Stavo pensando a questa cosa, che eh, la sigla ci ha accompagnato per eh, 43 puntate, però in effetti è un po' sempre la stessa, facciamo sempre la stessa cosa. Quindi ha senso che a questo punto quel che ci viene quando stiamo iniziando a registrare lo mettiamo come, come introduzione. E per il finale abbiamo la sigla, in effetti può essere... Bravo, sì, ti sposo questa idea. Noi siamo un podcast che decide la produzione in diretta perché vuole oversharing. È un over-sharing. concetto?
0: Ci piace condividere tutto. Se volete decidere chi sarà, per esempio, il nostro candidato premier, e è... nonché il nuovo capo del partito, potete andare sulla nostra piattaforma online.
1: Il nostro sistema operativo. <ride> esatto. è Windows Vista. Truzzo. Quindi, no? Truzzo si chiama <ride> Truzzo uh, Vabbè, cominciamo a parlare un po' di cose Apple perché dicevamo appunto questa è la prima puntata dopo uh, l'evento dello Steve Jobs Theater e di tutte le cose buone che sono successe noi ci vogliamo concentrare sull'unica cosa negativa l'unica magari no, non vi saranno piaciute altre cose ma a noi ci è piaciuto tutto però a me bisogna piaciuto, parlare... a, me
0: pi- a me è piaciuto moltissimo quel primo quinto di conferenza in cui Apple si è menata l'uccello, come si dice in gergo, eh, credendosi una, una cooperativa sociale. In cui, <ride> no? E Nei nostri store la gente si incontra, sono delle piazze, non sono degli store, sono de- dei luoghi pubblici dove ci sono eventi fighi, apriremo questo store strafigo a Milano, trasformeremo questa piazza in un teatro, in un cinema.
1: Ma io infatti pensavo di recarmi qui all'Apple Store di Berlino, Uh, completamente ubriaco di birra e pisciare in un angolo perché questo è quello che si fa anche un po' nelle piazze di <ride> Berlino <ride> non so se po- poi mando il video ad Angela Arens e vediamo se è d'accordo sul fatto ma eh, sai sono in una town square e qui nelle town square <ride> usa a volte anche quando sei completamente ubriaco di birra orinare favorire la minzione negli angoli Lorenzo mi di- quello che- a cui volevo arrivare era il fallimento del Face ID in faccia a Federighi ci racconti cosa è successo?
0: Facciamo questa panoramica e poi ho presentato il nuovo iPhone 10 che tutti chiamano iPhone X per evidenti ragioni perché è scritto con una X. E...
1: Grazie per lo spiegole, eh? grazie e, per la e... spiegazione. Sì. <ride>
0: Essendo tutto schermo, Apple ha dovuto rimuovere Touch ID dal, dalla parte frontale del dispositivo. No? E Quindi per riconoscerti in qualche modo, per, per attivare il solito riconoscimento biometrico, invece di usare l'impronta del dito, userà una serie di sensori montati nella parte alta del telefono che dovrebbe riconoscere il viso dell'utente. Apple ha passato 10 minuti buoni a pompare... Face ID, questo è il nome della nuova funzione, dicendo che è magnifico, che funziona sempre, che ti riconosce, che è molto più sicuro, che ti riconosce in un secondo. E quando è arrivato il il demo time e il buon Federighi è salito sul palco per dimostrare al mondo per la prima volta il funzionamento di Face ID, ha preso in mano eh, l'iPhone solito di test messo sul palco da Apple, lo lo ha guardato e quello non si è sbloccato, chiedendogli invece l'inserimento del codice. Un Federighi chiaramente confuso e disorientato è quindi passato al telefono di backup. Questo è stato il momento più alto della conferenza,
1: sicuramente. Io provo a sentire perché per me il momento più alto della conferenza è stato ancora una volta quello della camicia di Eddie Q e <ride> che so che i nostri ascoltatori sono aff- affezionati al fatto che eh, noi citiamo ripetutamente le camicie di Eddie Q. Um... Soprattutto la panza di Eddie Cue. Io penso che dovrebbero impedirgli di portare l'Apple Watch al braccio, perché Eddie Cue con un Apple Watch al braccio è esattamente l'opposto di quello che eh, del messaggio che Apple vuole comunicare. Hai Tim Cook, che è bello snello, sdutto, nonostante se se ne vada per i 60. Hai Craig Federighi, che tra l'altro gli crescono sempre più capelli ogni volta che torna sul palco. Fai vedere loro con l'Apple Watch, fai fai vedere Angelona Arens così tutta fashion, ma Eddie Q con l'Apple Watch al braccio eh, è come l'americano medio da, 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 da McDonald's con l'Apple Watch al braccio.
0: Ma è solo perché lui ha disattivato le notifiche di alzati in piedi, tutto lì. E
1: ah, ho capito. <ride> A giudicare da come scatta le partite di basket, uh, non no, no, direi... Va bene, ma um, allora... Io volevo anche parlare di un altro argomento molto caldo. Se no, ne, aspetta, se... s- s- ah, spieghiamo.
0: <ride> non lasciamola così, spieghiamo cosa è successo poi, perché Face ID è fallito, no? Ah, Come scusami, voi, è vero, dicevi. sì. Face ID è fallito, non ha riconosciuto Federighi, ma la spiegazione è, è in realtà semplice e se riguardate il video della conferenza si vede chiaramente un messaggio sul display di iPhone che lo conferma. Quando provate ad accedere a un iPhone, usando Touch ID e per troppe volte il pollice che viene usato per l'accesso non è il vostro, a un certo punto iPhone comincia a sospettare che sia il proprietario del telefono che sta facendo l'accesso e quindi chiede, fermo lì, non darmi il dito, dammi il codice. A quanto pare nelle fasi di preparazione della conferenza qualcuno ha ben pulito e maneggiato gli iPhone X che erano in prova e che Federighi avrebbe dovuto usare e questi iPhone hanno visto in faccia queste persone che hanno setappato il palco e dopo una serie di tentati accesi con FSD con questi volti che non erano quelli di Federighi il telefono è andato in blocco dicendo no, adesso ti faccio accedere solo se mi dai il codice
1: ma eh, praticamente è l'iPhone Medusa cioè... È un, è un riferimento mitologico il mio, l'hanno guardato, ma invece di pietrificarsi loro si è pietrificato Federighi più tardi quando ha provato a riguardarlo perché non ha funzionato. Senti che riferimenti alti, Lorenzo.
0: Sono veramente toccato da, questa, da questo confronto. <ride> Ho appena cercato su YouTube Medusa, nella speranza di trovare qualche audio da mandare, ma ho solo trovato Trebisaccio 2012 Uomo Medusa Round 1, che è un video <ride> che mi guarderò più tardi, evidentemente.
1: Questo va direttamente in lo guardo dopo. Lorenzo, volevo farti presente che YouTube non è la risposta a ogni quesito della vita, però comunque, vabbè. A parliamo di un altro argomento volevo andare lì prima che tu dessi questa spiegazione che io invece non volevo dare perché volevo appunto la. Lasciare... Ah! scusa cosa è successo?
0: no non volevo spoilerartelo no tutta la puntata Basta. no
1: no assolutamente ho detto che io non volevo darla perché volevo far credere che Apple avesse fallito ah ok volevo okay. fare come essendo volevo, volevo dimostrare che noi giornalisti eh, diamo verità parziali che non siamo attendibili e <ride> Sto vaneggiando. Eh, sono, scusate, stavo seguendo la, 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 il convegno dei 5 Stelle, ieri sera sono andato un po' fuori. Eh, allora, l'altro aspetto importante, secondo me, eh, di cui è necessario parlare, è sedersi a un tavolo e discutere, ci vuole un tavolo di concertazione. Eh, scusate, 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 sono tornato a focus, focus Economia un secondo. Um, tra l'altro ho aggiunto Sebastiano... Ba- Esatto, uh, ho aggiunto Sebastiano Barisoni e la produzione di Radio 24 alla nostra lista di um, persone che ci siamo inimicate, nonché ovviamente
0: uh, i signori Tube e Berger, autori della canzone che abbiamo messo senza detenerne in alcun modo i diritti,
1: um,
0: Esatto. <ride> vuoi glissare su questo? <ride> <ride> sì, ho
1: cercato di farlo. <ride> allora la nostra lista include uh, rappresentanti italiani all'estero per il millantato saluto dell'ambasciatore di Berlino uh, le persone con disabilità in generale perché abbiamo detto che Phil Schiller è un minus abens le persone in sovrappeso perché Phil Schiller è in sovrappeso i messicani perché uh, abbiamo parlato di un guitarron nel trailer di Mario, Mario Odyssey è eh? mm, oddly specific questo, questo. poi la regione basilicata perché abbiamo parlato di Timothy Di Cuoco i leghisti che ho mandato a quel paese anzi già che ci siamo fanculo i leghisti Romagnoli la d- di casa di Lorenzo ma Lorenzo ti sei trasferito quindi la Romagnoli non è più nella lista devo toglierla eh, tecnicamente penso di sì penso ah, quindi, che non, non ci
0: sia più disprezzo
1: ok quindi la Romagnoli la togliamo Lamberto Olivari che <ride> non so chi sia <ride> siamo in due <ride> Sappiate che ci siamo inimicati Lamberto Olivari, i fondamentalisti islamici, perché abbiamo detto alla prossima puntata, i cattolici non praticanti per la canzone Io Craig risorgerò e infine <ride> <ride> e infine, ovviamente Sebastiano Barisoni e tutta la produzione di Radio 24. Contiamo di allungare questa lista nei prossimi mesi. Adesso io direi che passiamo a parlare invece del uh, tema caldo dell'iPhone 10. Mi veniva da dire iPhone X, vedi? Uh, iPhone X suona un po' come Asterix però, se ci pensi, quindi forse è anche carino iPhone X. iPhone X ci sta. Ehm, il prezzo, Lorenzo. Eh... Uh.
0: Il prezzo è la nota molto dolente, molto delicata dell'iPhone X. Siamo probabilmente, se non il paese dove è più caro in tutto il mondo, sicuramente siamo in cima alla lista. Eh, Perché abbiamo un prezzo di partenza di 1.200 euro, giusto? 1.190 euro. Eh, Mentre in America hanno un prezzo di partenza, IVA esclusa, perché l'IVA dipende dallo Stato, di 1.000 dollari. Però eh, immaginando di acquistarlo ad esempio a New York, essendoci appena stato conosco l'IVA newyorkese... Eh, dovrebbero essere dollari, 1080 dollari quindi comunque a conversione è fatta adesso non posso farvi sentire l'audio della conversione purtroppo <ride> ma, ma 1080 dollari in euro sono ad oggi 903 euro Quindi 300 euro in meno del prezzo italiano solo che ovviamente tra no, tasse di importazione e, e tasse ulteriori sull'elettronica e cambio valuta che dovrebbe in realtà abbassarci il prezzo, eh, arriviamo da noi con un telefono che costa una spaccata di soldi in più rispetto all'originale, a prezzo americano.
1: Ci ci si compra un sacco di roba con questi soldi. Stiamo parlando ovviamente del modello d'entrata, perché quello da 256 GB arriva a 1.359, se non sbaglio?
0: Mi pare di sì, 1.359 euro che sono la bellezza di 1.600 dollari.
1: Che cosa è successo nell'anno 1359? Così, giusto per sapere.
0: Scopriamolo e cerchiamo un audio che dimostri. (ride) (ride) Un audio dell'epoca.
1: Sei come i bambini bambini con un giocattolo nuovo. Beh, Beh, intanto ad esempio nel 1359, perché tutti sono lì che dicono cosa si compra con i soldi? No! Cosa è successo nell'anno che corrisponde al prezzo dell'iPhone? È la vera, questa è la vera domanda. Però controlliamo che iPhone X costi 1.359, perché sennò troviamo uh, la, il riferimento sbagliato. Uh, sì, 1.189, eh, 1.359. Cosa è successo? Nel 1.359 um, il sovrano Siamese in Taraccia è nato. Eh, poi è morto nel 1424 tra tra l'altro il nobile italiano Francesco II da Carrara quindi la sento vicino a me essendo io di Massa Carrara è nato il 29 maggio sono morti invece nel 1359 Ugo IV di Cipro ad esempio eh, ed Eufemia d'Aragona Eufemia d'Aragona sono... perché stiamo facendo questa cosa?
0: (ride) Non lo so, ma mi piace, è un momento di cultura, una bella trivia. Aspetta,
1: aspetta, aspetta, aspetta. Allora, intanto qui c'è un riferimento all'Apple Watch. È morto nel 1359, nacque nel 1293, Jacopo Dondi dell'Orologio. Ah! Medico, astronomo e orologiaio italiano. Qui, Questo se non, c'è, non, se non può c'è essere un caso. Non può essere un caso, come non è un caso che i riferimenti massesi e carraresi sono enormi, perché ad esempio Gabriele Malaspina, i Malaspina sono la dinastia della mia zona, è stato un vescovo Gabriele Malaspina, vediamo, Gabriele Malaspina, vedi, fu vescovo della Diocesi di Luni, la Diocesi di Luni, tutta la parte di Luni, dalla Spezia fino a Massa Carrara, e il sabato mattina di Radio 24 vi portiamo a scoprire l'Italia attraverso la storia. <ride> va bene questo, questo segmento lo terminiamo qua um... no a me mi ne... piace
0: perché siamo, siamo diventati una specie di di super quark <ride> potremmo continuare tutta la puntata con questo in sottofondo se non rischiassimo <ride> una denuncia invece sotto no. i 15 secondi non la rischiamo
1: oltre quello tra l'altro c'è da dire che uh, a parte il fair use um, è Bach questo quindi almeno che non sia una, una um, se cerchi una esecuzione degli anni 30 o degli anni 20 penso che il, i diritti autori siano scaduti quindi siamo, siamo tranquilli yeah. La, alla, alla prossima um, dalla, dalla prossima puntata direi che dobbiamo preparare anche una soundboard ma sai cosa dovremmo fare adesso Lorenzo? sottovaluti, la è già, <ride> è già
0: integra, non ho dentro gli audio ma ce l'ho già pronta.
1: Tienila eh. per la prossima volta per favore, tienila per la prossima <ride> volta. Adesso piuttosto scatena il, il Kraken del tuo strumento incredibile facendo quello che ci siamo detti prima della puntata. Introduciamo questo momento. Abbiamo scoperto che con questo strumento incredibile di Lorenzo è possibile chiamare i nostri ospiti e finalmente tutti potremo sentirli. Quindi ci siamo detti Cosa facciamo? Chiamiamo Lucio Dopo magari lo chiamiamo in chiusura Ma facciamo qualcosa di un po' più Un po' più di verve Allora vogliamo chiamare il nostro amico Andrea Cervone Di iPhone Italia E um, direi che non vi, non, non vi diciamo ancora Come andrà questa telefonata Ma ai toni dello scherzo telefonico Quindi vediamo Un altro grande momento di radio Qui su Radio Apple eh, Qui è più Radio 105 Ehm uh, io direi quando sei pronto Lorenzo possiamo andare con, uh, con questo segmento.
0: Vediamo con la speranza che risponda.
1: Con la speranza che risponda ovviamente. Wow, Stiamo digitando. Come...
0: Altissima suspense. Attenzione.
1: Squilla. Non sto, sen- non sto sentendo lo squillo.
0: Oh mio Dio, c'è qualcosa che non funziona. No, no, fermi tutti. Oh mio Dio, se non senti lo squillo, vuol dire che non stava... <ride> Che non era in uscita.
1: <ride> abbiamo provato quattro volte, Lorenzo. <ride>
0: Dramma. Basta, tutto a monte. Face tutto ID. Tutta questa tecnologia. È
1: il, no- abbiamo... È il nostro momento Face ID. Attenzione, ci vogliamo riprovare?
0: Per riprovarci dovrò... Sì, ci riproviamo. Dammi un secondo.
1: Ok, intanto io intrattengo i nostri ascoltatori ricordando che il 1359 è il 2112 nel calendario <ride> Eccoci
0: Eccolo, eccolo, risponde, si sta chiamando lui, ci sei? Ci sei? Senti?
1: Sì, 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 sì vai
2: Buongiorno È un piacere di host you today I amo Apple. I want especially. love you. I love you. I love you. I love you. I lo- No,
0: ha buttato giù. Ha buttato <ride> <Ma no>! giù.
1: <ride> Era perfetto. Richiamalo. Richiamalo subito.
0: Ah, ecco, ecco il problema. Il problema è il FaceTime che si inchioda. Ok, ah, Asso, ok. Dammi un secondo.
1: Intanto ricordo ai nostri alcolostatori che il 1359 equivale al 1351-1352 nel calendario etiopico.
0: Oppure non stava sentendo l'audio, può esserci anche questa opzione, però secondo me lo stava sentendo.
1: Proviamo un'ultima volta, poi mandiamo a monte sì. perché i nostri ascoltatori... Servizio
0: di segreteria telefonica. Attenzione! <ride> no, due. Siamo già finiti tra i... sono già finito tra i numeri bloccati probabilmente.
1: Mamma mia, cioè, cioè, ha, ha il, ha il pollice, il pollice su, su blocca numero di una facilità enorme. Fa, Fammi mandare un messaggio. Intanto, direi allora andiamo avanti e um, parliamo. Andiamo a parlare di iOS 11, che è l'altra grande novità. Uh, facci un overview tu, e poi magari andiamo a vedere i piccoli dettagli che ci sono piaciuti di più o di meno.
0: È la più grande novità, probabilmente, di iOS 11. Noto anche come iOS Xe. Eh, (ride) Non lo so, introduce diverse novità che rendono più pratico l'utilizzo soprattutto di iPad, secondo me. Il grande passo avanti si vede su iPad, dove c'è, oltre al multitasking di vecchio stampo che già abbiamo visto da un paio di anni su iOS... La possibilità di. Uh, questa è una buona domanda. Beh, ecco, ecco, la feature principale è questa. Mi hai colto impreparato: non mi ero preparato su EFC La novità principale è File, ovvero la possibilità finalmente di accedere ai file salvati su. Un dispositivo, che può essere un iPhone, ma può essere anche, e qui è molto più utile un iPad, come se fosse un computer. Quindi non non sei più costretto ad accedere a un file di Pages solo aprendo l'app Pages, che tu immagino userai con frequenza, ma poi eh, agire e gestire separatamente i file nell'ottima applicazione File che ti dà una visualizzazione in cartelle a modi, a modi PC, a modi computer dove puoi gestire tutto il necessario. questo è un grande passo avanti a cui si aggiunge il drag and drop anche qui nuovamente su iPad per cui questi file possono essere liberamente trascinati da un'applicazione all'altra per esempio se vedi una immagine che vuoi inviare a qualcuno su, o che ti vuoi salvare in un documento su, su Safari ti basta tenere appoggiato il dito su quell'immagine e trascinarlo nell'applicazione Safari per spostarlo lì. E con questo, con questo aggiornamento eh, iPad fa un lungo passo verso il diventare un qualcosa di più simile a un computer.
1: Ma tra l'altro Andrea Cervone qui cadeva a fagiolo perché lui, proprio lui su, su Twitter scriveva che con questo aggiornamento l'iPad Pro finalmente diventa davvero paragonabile a un computer, quindi gli volevo chiedere esattamente questa cosa. Vediamo se poi più tardi lo riusciamo a contattare.
0: se se mi toglie attenzione eh.
1: fermo fermo, attenzione attenzione ha detto vai chiamami quindi ora non è più uno scherzo però lui non sa ancora che gli faremo sentire Tim Cook
0: ma lui non l'ha sentito prima Tim Cook
1: ok ma sei sicuro che ti esce l'audio verso il telefono sei tranquillo da questo punto di vista secondo me sì
0: tranquillo è un parolone buongiorno buongiorno mi senti? Adesso vediamo Beh, se senti però... anche Andrea. Vai, Andrea,
1: parla. Sì, Mi senti? Mi senti, Andrea? Sì, sì, ti sento, ti sento. Ma la tecnologia qui è a livelli altissimi. Ok, facciamo. Scusami, però, a questo punto non siamo riusciti a fargli partire quello che... Perché noi ti volevamo chiamare. È fallito il nostro scherzo telefonico, e volevamo ah, farti okay. sentire questo. Lorenzo, uh... Come Agevolami... Ovvio... Agevolami l'audio.
0: Adesso ho perso l'audio, come è evidente. <ride>
1: Siamo una manica di balordi, Andrea. Scusaci,
2: no, no, ma tranquilli. Il fatto è che spesso vengo chiamato da numeri che non conosco perché feci l'errore di far comparire il numero in qualche video. Mm. E quindi poi partono così, le chiamate partono così, partono, partono in silenzio, capito? Quindi non ho sentito nulla, ho detto, vabbè, sarà il solito, e quindi ho già provveduto a bloccare il numero. <ride>
0: <ride> Difatti ti ho richiamato dopo 20 secondi e già ero team, messaggio gratuito.
2: No, ma eh, guarda, ho un contatto rompiballe in cui aggiungo tutti i numeri dei rompiballe, e quindi eri già finito... <ride>
1: Io, io l'ho detto, Andrea ha il pollice facile sul blocco dei chiamanti, sicuro. Eh, Lorenzo, l'hai ritrovato questo audio? No, temo
0: di averlo cancellato involontariamente.
1: <ride> cioè, cioè, una fan, Era un audio bellissimo. Una baracconata infinita. finita Andrea, avevamo preparato e, e meticolosamente tagliato Tim Cook che diceva I love Apple, but especially love you, I especially love you, I love you, I love you,
0: I love you. Ah, è bello, perso ore di lavoro buttate nel water
2: Mannaggia.
1: andate no, <ride> no, no però uh, sicuramente uh, sai perché ti chiamo Andrea a parte perché ti volevamo fare questo scherzo che è miseramente fallito e i nostri ascoltatori gioiranno <ride> con schadenfreude del nostro fallimento ti volevo chiamare per quella cosa che hai scritto su Twitter che ti ho detto dobbiamo parlarne eh sì. ovvero bravo di come iOS 11 è... trasforma l'iPad Pro in un vero uh-huh. computer secondo te perché sì, principalmente sì. dai raccontaci questa cosa
2: Beh, eh, guarda, sicuramente le le novità del doc, cioè in sostanza gira tutto intorno al doc e al multitasking nuovo, perché quel doc lì fatto in quel modo, guarda, all'inizio ti devi abituare, eh, perché ho letto molti commenti di persone che dicono, eh ma ora come creo lo split view? Il concetto è semplice, ora va tutto nel doc, come sul Mac, cioè le applicazioni principali vanno nel doc, da cui poi una volta che ci si abitua è molto più semplice far comparire lo split view con le app che ci interessano. Oltre questo, drag and drop, cioè comunque sono funzioni che possono sembrare scontate, anzi può sembrare che Apple sia arrivata tardi, però diciamo che almeno finalmente ci siamo e questo unito alla Smart Keyboard con le sue scorciatoie, all'Apple Pencil e poi anche a tanti software che sono, sono ora disponibili su App Store molto più avanzati rispetto a quelli di cui ci accontentavamo prima, ad esempio per me per il montaggio video c'è un software pazzesco ora che prima non c'era e appunto avere quindi questi software, gli accessori, le novità di iOS 11 per me ora sì, ora finalmente è un prodotto che ha senso, anche rispetto all'iPad 2017 che ha un altro senso.
1: Ma quindi se, se noi quando ci troveremo al prossimo evento ti vedrò solo con un iPad Pro, ci proverai?
2: Beh, guarda, io in realtà qualche Mo- Mobile World Congress ah, l'ho fatto soltanto con un iPad Air, per dirti, quindi già potevo scrivere almeno con, uh, con tastiera e iPad Air 1, quindi ci mancherebbe, sicuramente, è probabile, è probabile anche eh, perché qui... Però poi...
1: la, lo hai fatto una prima volta, ma poi non l'hai ripetuto perché non era ancora, secondo te, pronto per questo tipo di utilizzo?
2: No, no, l'iPad Air 1 no, infatti diciamo che in quell'occasione in cui gli ho dato fiducia ha messo in mostra i suoi limiti, che erano appunto, soprattutto limiti software, perché alla fine, ok, la smart keyboard è una bella soluzione più integrata, però anche sul mio iPad Air 1 in quell'occasione usavo una tastiera che aveva molte delle scorciatoie che ci sono oggi, quindi l'evoluzione software che c'è stata con iOS 11 insomma, è evidente e, e quindi È quello che fa in particolare la differenza, oltre ovviamente al nuovo hardware, perché insomma quello schermo dell'iPad Pro è una cosa notevole, Eh, la nuova diagonale per me è una cosa notevole. Tutto questo sposato con iOS 11 fa, secondo me, dell'iPad un dispositivo molto più maturo e e più adeguato, ora sì, adeguato all'utilizzo produttivo, Non, non più di tanto professionale, ma soprattutto produttivo.
1: Che è quello che diceva il nostro Lorenzo da tempo, l'hai sempre sostenuto, no, Lorenzo? Che era tutta una questione di aspettare... Tu lo chiamavi iOS, uh, iPadOS Pro o qualcosa del genere, no? È sempre quando Ne parlavamo al tempo quando sono usciti gli iPad Pro di nuova generazione.
0: Sì, c'era il nome Pro sull'hardware, ma non, non, non c'era un corrispettivo effettivo, efficace nella, nella componente software. Dov- dov'è la professionalità? Dov'è quel... Qualcosa in più che mi permette di produrre, non solo di consumare. L'Apple Pencil non basta a fare la differenza.
1: Tra l'altro leggevo questo commento di Alan Kay, uno dei padri dell'informatica, che era critico nei confronti di Apple il modo in cui facciamo le cose. Lui, la sua critica all'Apple Pencil è, curiosamente, il fatto che non sai dove metterla, secondo lui. Questo rimane vero. Non so, Andrea. No, non rimane vero,
2: Andrea. Non rimane Perché vero. Cosa? Perché... Mi manca un pezzo, Perché... allora, correggimi. È Perché c'è un bellissimo nuovo accessorio, iper costoso ovviamente, non serve neanche dirlo se non erro, supera i 140-150 euro, però è una sleeve che, che io ho qui con me e che ti consente di mettere non solo l'iPad dentro, un po' come eh, le pochette per lo smartphone, no? tu metti dentro l'iPad in un'apposita tasca e poi mm-hmm. hai anche uno spazio per l'Apple Pencil sopra. È proprio uno dei prodotti Ma... più sponsorizzati sul sito Apple diciamo lo, lo mettono abbastanza in vista quindi ti puoi portare non è... Indietro.
1: non è Apple però è di terze parti no 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 no, oh. no, 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 no L'ha fat... ok allora mi mancava un pezzo vedi ah. un per iPad Pro. ma l'hanno presentata all'evento o era una cosa no perché all'evento non l'hanno nominata ovviamente no, c'era già
2: C'era già la presentazione dell'iPad insomma, ma all'evento hanno aggiunto tante colorazioni, infatti prima era solo blu e marrone, ora ci sono 6-7 colorazioni, però il prodotto è quello lì insomma.
1: Ok, non essendo un utente iPad Pro me la sono persa, ammetto la mia ignoranza. Benissimo, sei stato come al solito molto esaustivo. Intanto ti ringraziamo, ci scusiamo per questo momento... Questa debacle. Che, questa debacle che non ha funzionato. No, no. Ti manderemo... Lorenzo troverà l'audio e te lo manderà in privato per la tua gioia.
2: Lo prometto. Va bene. Ecco, mandatelo assolutamente.
1: <ride> ma stavi lavorando? Ti abbiamo disturbato?
2: No, 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 tranquilli, tranquilli. Anzi, ripeto, scusate per il tipo di, di, di prima reazione, ma purtroppo...
1: <ride> no, no, ma, no, ma è <ride> La, zipo- la tua memoria muscolare ormai è su tattare, due sì, colpi sì. di pollice è già il numero in, in poi è
2: semplicissimo premi sulla i del, di ios vai giù, blocca contatto ed è finito insomma <ride> è stato velocissimo
1: <ride> comunque non sono d'accordo sul fatto che la versione plus quando torni a una versione normale non plus sembra troppo grande, io non ce la faccio a tornare indietro dal plus, perché ti ho letto su twitter stamani hai scritto questa uh-huh. cosa Eh, non sono d'accordo perché io ho provato riprovato telefoni più piccoli soprattutto quando provo in ambito Android Eh, non ce la faccio sarà che comunque non ho le mani piccole per cui l'iPhone 7 Plus eh, essendo io morandianamente dotato riesco a gestirlo abbastanza bene però non non lo so tutto quello che c'è sul Plus anche dei nuovi 8 Plus secondo me rimane un più importante anche il prezzo ovviamente rimane un più importante quindi quella invece è un differenziatore cosa ne pensi di questo?
2: no vabbè è sicuro insomma che dal punto di vista delle opportunità che ti offre il plus ci sia di più però il mio commento, il mio Twitter era più che altro proprio sulla sulla maneggevolezza cioè è un qualcosa che avevo dimenticato però è comodissimo avere un telefono di dimensioni accettabili poi ok la risposta può essere iPhone X quando arriverà in quel caso avremo entrambe le cose da questo punto di vista, però guarda il Plus in alcune situazioni ok ci si abitua però è grosso, è è troppo grosso per per lo schermo che offre, mentre il 4.7 ok avrà comunque uno schermo piccolo però almeno la dimensione è un po' più accettabile quindi il il pensiero era solo sulle dimensioni, è chiaro che il Plus soprattutto ora con l'8 Plus offre molto di più, su questo non si discute
1: chiudiamo questa telefonata con una previsione quindi tu pensi che il prossimo anno gli iPhone che potranno essere non lo so 8s oppure 9 vedremo a questo punto la nomenclatura che direzione prende perché se questo è già il 10 quello che uscirà a novembre ci sarà un po' di eh, capire questa continuità dei numeri come verrà gestita eh, ma al di là di questo la mia domanda è tu pensi che le funzionalità e le caratteristiche soprattutto quelle hardware che eh, debutteranno sull'iPhone X Saranno già mature abbastanza da arrivare sui prossimi iPhone, chiamiamoli 8S?
2: Questa è una domanda a cui effettivamente è molto difficile rispondere perché forse la logica porterebbe a dire ma sì dai, quest'anno ce l'hanno venduta come l'iPhone del futuro che però viene spedito oggi e quindi l'anno prossimo sarà futuro, magari sarà l'ora di vedere quella tecnologia ovunque, su tutta la gamma tutte le tecnologie, insomma, dallo schermo fatto in quel modo, al Face ID, gli analisti, i leakers dicono che l'anno prossimo ci potrebbero essere iPhone 9 e 9 Plus con quelle caratteristiche, quindi con quell'idea di design senza tasto home. Però, ok, eh, si sposta il problema di un anno, poi quando arriva l'iPhone 10 scritto a numero che si fa, <ride> si torna indietro con la numerazione, si torna... Boh, Non lo so, c'è un'altra corrente di pensiero che invece guarda la serie X come la serie Note di Apple, quindi che continuerà a mantenere un design invariato sui modelli 4.7 e 5.5 e che poi il modello X10 avrà un suo mercato a parte, sarà una nuova linea che si evolverà per i fatti suoi. Io la vedo... Non so...
0: Vai, vai, scusa, concludi.
2: No, dicevo, non so di preciso come come si muoveranno però per l'anno prossimo si sta già parlando di un 9 di un 9 plus che poi vedremo come saranno
0: io la vedo una situazione MacBook Air, primo MacBook Air se fossi io in Apple cosa che chiaramente non sono e non gli conviene che io sia perché spenderei tutti quei soldi in prostitute e cocaina
1: e <ride> <ride> saresti più vergognato vergognare Apple più di ADQ <ride> esatto
0: ma l- terrei l'iPhone X l'iPhone X dov'è anche l'anno prossimo introduco l'iPhone 9 che è... Do-
1: dove lo introduci però per... che è un evo-
0: <ride>
1: che è un che evo- scusa
0: no, non c'è problema ne- nelle prostitute di qui sopra e... <ride> dai Lorenzo
1: poi, poi ti credo che quando registriamo le cose con Andrea ci, 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 mi deve ricordare Date che è meglio PG-13 <ride> explicit e
0: No, dicevo, introduco iPhone 9 e lo tengo al prezzo di iPhone 8 di quest'anno. Nel frattempo iPhone X lo tengo dov'è? gli faccio un, magari un po' di speed bump e comincio a abbassare il prezzo di 100 dollari. Cioè è il, nuovo, è il nuovo standard del futuro, come lo era il MacBook Air, il primo MacBook Air quando è uscito, però costava molto di più e lentamente quello si è abbassato, la fascia sotto ha continuato a venire aggiornata finché la fascia sotto ha, è arrivata allo stesso livello del de, de MacBook Air. Però,
1: però ricordiamo che con iPhone X Apple ha risolto un problema di diseconomia di scala nel senso che il problema di Apple è inverso a quello di molte start-up, hanno una produzione così enorme ed eccessiva che una nuova feature non riescono a introdurla in maniera facile per il semplice motivo che devono produrla in 150 milioni di esemplari fin da subito certo. Ora ho tirato un numero a caso però insomma in quantità in decine di milioni sicuramente fin da subito quindi sono costretti a dover fare compromessi abbastanza importanti perché non puoi probabilmente ad esempio uno schermo incredibile come l'OLED ehm, del nuovo iPhone X sorry, iPhone X, ehm, non era subito scalabile per i milioni di dispositivi. Questo potrebbe essere anche un motivo, no? se ne era parlato la valuta anche Gruber in questo senso ha senso pensare che l'iPhone X sia apprezzato in questo modo anche per tenerlo esclusivo in modo che se ne possano produrre meno Nonostante in realtà pare che quando arriverà sarà già un casino perché tutti lo vorranno comunque e non ce ne saranno abbastanza. Però in ogni caso quella è l'idea secondo me, no? che quello è il telefono su cui sperimenti cose nuove. Per cui non sono d'accordo sul fatto che si abbasserà il prezzo perché se il prossimo anno ce ne sarà uno che porta avanti qualcos'altro dovrà essere, non lo so, il primo che sperimenta il Touch ID di nuovo sotto lo schermo. Magari dicono che non lo vogliono rimettere e tutto quanto. Però per capirci un esempio oppure sarà il primo che farà qualcosa, qualcos'altro di magico. Questo secondo me è quello che vuole essere l'iPhone X, una sorta di uh, X-Lab di, 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 di Cupertino, come c'ha Google, no? i suoi X-Lab, per fare cose spettacolari. Un po' come l'Essential Phone, che potendo essere prodotto in quantità inferiori rispetto a un iPhone, rispetto a certi flagship an- Android, si può permettere di sperimentare meglio. Questo l'aveva detto anche Andy Rubin quando era stato intervistato sul lancio di Essential. Sì. Andrea cosa ne pensi? Eh,
2: no, è giusto quello che dici. L'altro aspetto secondo me è che comunque eh, questo, questo iPhone non credo che farà la fine del, del MacBook Air, come diceva Lorenzo, anche perché ok, ce lo vendono come eh, modello del futuro, su cui ecco, diamogli tempo perché deve essere accettato, perché dobbiamo iniziare a produrlo eh, in modo più intenso, però alla fine... Apple si trova in un mercato, in un mercato che il borderless l'ha scoperto quest'anno, quindi futuro fino a un certo punto dovranno comunque secondo me investire in quella, in quella nuova idea di design perché ok, forse quest'anno, proprio perché c'è la novità di, di 10, siamo anche più disposti a concedere ad Apple di realizzare anche un 8 come soluzione un po' più sicura e per chi non, non è pronto per un telefono di quel tipo, però se poi la direzione che prenderà il mercato sarà quella possono tenerselo buono e caro lì, abbassare il prezzo, speed bump, però eh, sarà poi anche necessario innovare su quella tipologia di dispositivo. Quindi secondo me è sicuramente un, un test. Ne hanno, hanno lanciati tre di iPhone per questo motivo, per avere un prodotto sicuro come l'8 che alla fine è il quarto anno. È un dispositivo sicuro perché sai di comprare un qualcosa di, di buono, che funziona bene. Probabilmente Avrà anche meno forse problemi o comunque incongruenze rispetto al pen almeno inizialmente e quel modello lì è un po' una beta, io secondo me è un iPhone beta su cui vedranno un attimo come andranno le vendite e poi cercheranno piano piano di, di renderlo appunto il futuro per loro, però per il momento eh, è un iPhone in beta.
1: Eh, io ti ringrazio eh, ti possiamo salutare eh, ci ri- risentiremo tanto presto perché ormai queste, queste incursioni reciproche a eh, quanto pare ci piacciono la, la cosa che eh, volevo dire in chiusura è che di tutti i concorrenti io aspetto di vedere cosa farà Huawei con il Mate 10 che uscirà o meno sarà presentato il 16 ottobre a Monaco quindi ce lo andiamo a vedere vediamo cosa cosa uh, succederà uh, da quel punto di vista lì perché la, la sfida da una parte è quella delle fotocamere ormai l'abbiamo capito fanno quasi t- anche Asus con i nuovi Zenfone che ha presentato punta tutto sulle fotocamere però l'altra grande sfida è il fatto che gli iPhone hanno dei processori così potenti che la concorrenza è, non è neanche doppiata è, t- è proprio a tre giri di, 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 di pista di differenza Uh, questo lo dicono tutti gli esperti di semiconduttori perché è incredibile quello che ha fatto Apple con A11 Bionic il fatto che a Huawei si faccia i suoi Kirin, vediamo questo 970 come sarà e questo nuovo processore che hanno presentato all'IFA e che dovrebbe essere come il Bionic orientato all'intelligenza uh, artificiale rispetto ad altri produttori loro hanno meno una dipendenza inferiore rispetto uh, a Qualcomm ad esempio perché Samsung bene o male c'ha di Exynos quello che ti pare però in ogni caso tutta una parte di mercato è sullo Snapdragon quindi è, è un po' più complicato per loro mentre Huawei è più in una posizione alla Apple da questo punto di vista vediamo, vediamo cosa ne verrà fuori Andrea grazie mille eh, grazie ci sentiamo presto e ci vediamo alla prossima in giro da qualche parte nel mondo
2: grazie ok ci vediamo a Monaco dai tienimi il post
1: va bene <ride> ti tengo il posto <ride> okay. ciao
2: ciao 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 eh,
0: sì, beh direi che si è concluso con successo il nostro primo live multivoci telefonico
1: Sì, facciamo finta di niente sul fatto che hai fallito <ride> miseramente no ti spiego cosa è successo prima che si ora spiega vabbè allora spiega cosa è successo dai. prima
0: che cominciassimo a registrare <ride> ho cancellato tutti i file di registrazione di audio i jack che avevo sul desktop perché era completamente pieno e sicuramente in questa mossa molto agile ho cancellato anche il file con l'audio di Steve Jobs
1: che sono però riuscito era, era, comunque sì, a produrre sì, poi... perché
0: era, era bufferato era, in
1: Chrome era Tim Cook comunque
0: esattamente
1: <ride> stai continuando a scavarti una fossa profondissima
0: io non, non, non volevo ma sbagliando si impara cioè, ci arrivo, sì, esatto. prometto.
1: Chi, no, chi non fa non sbaglia, ricordiamo.
0: Esattamente. E, e...
1: Io direi che per la prossima volta dobbiamo puntare a un bersaglio un po' più piccolo, per cui, ad esempio, troviamo il numero di Tim Cook e gli mandiamo un messaggio di Tim Cook.
0: <ride> non è male come idea.
1: Va bene, allora io vorrei chiudere con iOS 11, visto che ne abbiamo parlato mentre stavamo per lanciare eh, un paio di dettagli di iOS 11 che mi sono piaciuti molto. Io sono eh, sinceramente ammirato del nuovo Control Center, perché è molto funzionale, mi piace, ma ha qualche problema, perché i bug, non, la prima versione di iOS 11, non mancano. Mandateceli sui social, siamo ovviamente su Facebook eh, Radio Apple, su Instagram pure Radio Apple, pron- scritto come lo pronunciate, cioè male, capre! <ride> e poi, eh, scusate, e, io sono at Andrea Nepori su Twitter, Lorenzo è Et Lorenzo Paletti su Twitter, direi, eh, dicevo, condividete i vostri bug, le cose che non vi piacciono di S11, ho letto di gente che gli si è impalato il telefono, cose, cose, a me no, eh, il telefono funziona divinamente, è rinato, eh, dura di più la batteria, come al solito questa obsolescenza programmata di Apple, il comp- grande complotto della batteria, quello che invece non funziona (ride) è che per due giorni forse ora si è risolto non lo so ma nel control center il blocchetto di controllo della riproduzione musicale mi si era bloccato su una canzone dei Kiss che io non avevo riprodotto peraltro non so come l'aveva presa era Because I'm a Girl, they Kiss, e, e mi è rimasta Because I'm... E con Because I'm a Girl, they Kiss okay. io riuscivo a controllare qualsiasi cosa. Cioè praticamente era una sorta di possessione demoniaca del, del mio Control Center. Cioè tu, legato, de, nella, ne.
0: nella finestra di Control Center che mostra lo stato di riproduzione, controllavi qualsiasi cosa stessi ascoltando, ma il testo mostrava
1: il titolo. Sempre della comunque... Canzone. Okay, sempre comunque Kiss, Because I'm a Girl. Non cambiava mai. Bello. anche anche mentre ascoltavo su l'applicazione radio il nostro amico Sebastiano Barisoni
0: e si conclude qui un'altra puntata di Radio Apple era con noi Andrea Nepori ed è stato con noi Andrea Cervone noi ci risentiamo la prossima settimana o quando avremo voglia di registrare un'altra puntata è bellissimo questa tecnologia mi mi fa impazzire
1: sono le 11.59 adesso le ultime notizie ciao a tutti ciao
2: Quando suona la campanella alle 18.30, tu prendi la tua calcolatrice del cazzo, le tue presentazioncine in PowerPoint e ti levi dai coglioni. È chiaro?